0: Según el medio Reuters, el Parlamento Europeo está preparando una reunión de total y completa emergencia Donde se van a reunir todos los miembros europeos con el propósito de aprobar la posible reutilización de plantas de carbón Esto ante un eventual y posible corte del suministro del gas ruso por parte del Kremlin Y esto por varias cuestiones que seguramente ustedes ya conocen Entre ellas y principalmente la negativa de casi todos los miembros europeos de pagar el gas ruso en rublos, como lo ha estipulado Vladimir Putin con el objetivo de fortalecer su moneda y no depender exclusivamente del dólar, del euro o inclusive de la libra esterlina y por supuesto que otra de las razones es que el Kremlin está utilizando su gas natural como chantaje para la Unión Europea y de alguna manera amortiguar un poco estas sanciones catastróficas que en Occidente en contra de Rusia Y es que desde que se enteraron En Rusia de esta posible Reutilización de las plantas De carbón en Europa Para amortiguar la crisis energética Dijeron desde el Kremlin Que en Occidente y específicamente Refiriéndose a Europa Son unos completos hipócritas Y es que dijeron desde el Kremlin Que supuestamente Europa y Estados Unidos Van por ahí en todo el mundo Levantando la bandera De las energías limpias y renovables pero eso es única y exclusivamente hasta que no afectan sus intereses porque entonces ahí no les importa volver a las energías que contaminan más en este caso el carbón la medida que estarían tomando algunos países europeos de reactivar sus plantas de carbón se trata de una estrategia de emergencia en cuestiones energéticas que se activaría según el caso en la Unión Europea y obviamente el objetivo del bloque europeo no es que se quede esta medida ya para siempre sino únicamente utilizarlas de forma emergente y después dejarlas otra vez en el olvido cuando ya se tenga controlada la cuestión energética ya van muchos países que han dejado de recibir por completo el suministro de gas natural desde Rusia hacia Europa pero también hay algunos que han dejado de recibir paulatinamente de mucha cantidad a muy poca cantidad entre ellos Italia. Bulgaria, Polonia y algunos otros esto por las razones que les mencioné al principio del video. esta medida por parte de la Unión Europea de reactivar sus plantas de carbón sería apoyada por Estados Unidos y desde el Kremlin esto hay que decirlo parece ser que no esperaban una medida como esta en cuanto a las herramientas de chantaje que está implementando el Kremlin ya que Europa prefiere reactivar sus plantas de carbón que acceder a las peticiones de Vladimir Putin y rusia de pagar el gas ruso en rublo una jugada por parte del bloque europeo que seguramente no se estaba esperando vladimir putin y que estoy seguro no le cayó para nada bien a putin pero tú qué opinas de esta reactivación de las plantas de carbón en europa que obviamente contaminan y contaminan muchísimo esto con el argumento de que rusia eventualmente castigará a europa quitándoles el suministro de gas natural tú qué harías Déjame tu opinión en la zona de los comentarios Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica En el cual como ustedes ya saben Les voy a platicar lo más importante Que ha acontecido a niveles Diplomáticos y geopolíticos Alrededor del mundo Y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy y es que el bloque de la OTAN No ha llegado a ninguna finalización En cuanto a estas negociaciones Que están llevando a cabo En conjunto con Suecia, Finlandia Y Turquía Para que Turquía deje de estar bloqueando la entrada de Suecia y Finlandia al bloque de la OTAN no ha habido ningún resultado sustancial después de la primera reunión de estos países ni de estos estira y afloja que se han dado para que Turquía repito deje de bloquear la entrada de estos dos países nórdicos al bloque de la OTAN con el pretexto de que le están dando asilo y protección a los kurdos que son con quienes está luchando el ejército turco en Siria ya Néstor el secretario general de la OTAN dijo en conferencia de prensa que la reunión que tuvieron con ambas partes tanto con Turquía como con Suecia y Finlandia no dejó en sí muy buenos resultados o algunos resultados positivos o sustanciales, pero sí catalogó este encuentro como algo constructivo en el sentido de que si bien no se llegó a un acuerdo como tal sí se llegaron a algunas resoluciones que en la mesa son importantes y que para este proceso que pinta para largo seguramente se plantearon las principales problemáticas a resolverse. Asimismo, Jan Telmer afirmó que se espera que se dé en los próximos días una segunda reunión entre todas las partes Turquía, Suecia y Finlandia y representantes del bloque de la OTAN, en donde sí se espera que haya muchos avances sustanciales ahora sí, porque a la mesa llegarán para tratar de resolver las problemáticas que se plantearon en la primera reunión. Ambos países, tanto Suecia como Finlandia, estarán Presentes En la cumbre de la OTAN Que se llevará a cabo a finales de este mes En Madrid, España Estarán como participantes oyentes No como participantes activos O miembros del bloque Pero si ya van a estar ahí Y Turquía les está permitiendo Que estén como oyentes O asistentes no activos Por supuesto que se ve la luz al final Del túnel y se piensa que Turquía Estará aprobando tarde o temprano La entrada de los dos países a la OTAN Ya esto Telmer y Turquía han asegurado que seguramente Suecia y Finlandia llegarán a esta cumbre de la OTAN en Madrid como oyentes y como participantes no activos porque seguramente para ese entonces no se habrá llegado a ningún acuerdo sustancial por parte de Turquía y Suecia y Finlandia. Pero recalcaron que esto tampoco significa que vayan de mal en peor las negociaciones, que todo lo contrario van siendo muy constructivos con el paso del tiempo. Todavía Artículo 5 de la OTAN no cubre a Suecia y a Finlandia. Que recordemos, el artículo 5 dice que si cualquiera de los miembros del bloque es atacado, todos y cada uno de los demás deben de acudir a defenderse. Sin embargo, hay que recordar, y esta noticia yo ya se las di, en el momento en el que aconteció el Reino Unido firmó un acuerdo con suecia y con finlandia para defenderlos si es que rusia los llega a atacar durante este proceso que están pasando para entrar a la otan es decir que el reino unido ya los cubrió por así decirlo con su ejército en el dado caso de que el kremlin decida tomar medidas en contra de estos dos países nórdicos y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy es que la jefa y líder de la derecha en francia Marianne le pen dijo que ahora que su partido y en general a derecha en Francia le quitaron la mayoría absoluta a Macron y a su partido en la Asamblea General de Francia va a intentar con todos sus medios posibles bloquear todas y cada una de las iniciativas que proponga Macron para Francia especialmente las que tienen que ver con el endurecimiento para el pago de impuestos de las empresas al gobierno francés así como también las reformas al sistema de pensiones y todo aquello repito que intente pasar macron y su partido por la asamblea general de francia la oposición liderada por Marianne le pen cuenta con 89 escaños ahora en la asamblea general de francia algo nunca antes visto desde que se conformó la oposición en 1972 aunque por supuesto la gran mayoría de esta asamblea está todavía con macron y con su partido que hay que decirlo son casi 500 diputados de su parte mientras que para la oposición y Marianne Le Pen repito van 89 únicamente pues aunque sean muy pocos aparentemente Marianne Le Pen lo tomó como una gran y cuantiosa victoria porque dijo este es el primer paso que están dando en Francia para desbancar a lo que tradicionalmente ha sido en la política francesa y que ahora los ciudadanos están dando cuenta de que no está dando resultados refiriéndose a Macron y a su partido por supuesto que con estos escaños que son sobre solamente 89 que si bien son pocos a comparación de los casi 580 escaños que son en la asamblea general de francia con esos escaños le pen por supuesto que puede frenar las iniciativas y sobre todo las más importantes de macron en esta asamblea lo que obviamente va a debilitar el mandato de macron en francia y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy es que el gobierno de israel acaba de disolver por completo el parlamento y así mismo convocó a la ciudadanía a llevar a cabo unas nuevas elecciones esto por supuesto que supone una gran crisis política en Israel, ya que la amplia coalición que sustentaba el lugar del primer ministro Naftali Bennett colapsó forzando así a la inédita alianza a volver a llamar a las urnas a la ciudadanía para que elijan a sus nuevos representantes y específicamente a su nuevo primer ministro aunque políticamente hablando se ve que es un panorama complicadísimo y de alguna manera incierto en Israel, según expertos esto no supondría ningún cambio sustancial o radical en la política interior, pero tampoco en la política exterior de Israel, sobre todo con referencia al conflicto entre Rusia y Ucrania, pero tal vez lo que preocupa más a niveles internacionales, sobre todo Estados Unidos, que es el principal aliado de Israel, no es tanto la postura de Israel ante el conflicto entre Rusia y Ucrania, Ucrania, sino y sobre todo su postura en la política exterior con sus países vecinos, que Estados Unidos ha logrado que Israel firme acuerdos comerciales y de paz con un montón de países musulmanes que están alrededor de Israel. Eso es lo que preocupa realmente: que después de este cambio de gobierno su política cambie radicalmente y vuelvan a tener enfrentamientos con Arabia Saudita, con los Emiratos Árabes, con Egipto y con un montón. de países, repito, musulmanes en esta zona del Golfo y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy y es que dos barcos patrulleros chinos entraron en la zona de las islas que están en disputa entre China y Japón e inmediatamente desde Tokio prendieron las alarmas y enviaron patrullas para exigir que las embarcaciones chinas abandonaran este territorio lo que finalmente terminó pasando, pero los roces entre China y Japón son cada vez más cercanos y más peligrosos y esto por supuesto que preocupa a la comunidad internacional para un eventual enfrentamiento en esta zona del indo-pacífico entre estas dos potencias económicas pero también militares china y japón lo que pasa es que este conflicto en específico se desató después del 2012 cuando el gobierno japonés compró a un propietario privado tres de las cinco islas en esta región de diaoyu y un año después después China amplió su zona de defensa aérea en el mar de la China oriental hasta cubrir estos archipiélagos que ya pertenecían a Japón, no sé si se percaten del conflicto tan fuerte que esto supone, Estados Unidos por su parte ha reiterado y ya lo saben el completo y total apoyo a sus socios en esta región específicamente a Japón en contra de China y a Corea del Sur en contra de Corea del Norte y Washington ha mencionado que Responderá rápida y efectivamente para defender a sus socios en un eventual enfrentamiento con estos dos países, Corea del Norte y China. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Crees que se llegue a un eventual enfrentamiento entre China y Japón por estos archipiélagos que se le vendieron por parte de propietarios privados a Japón? Déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy: y es que se cancelan por completo el tránsito de mercancías desde Lituania hacia la comunidad rusa de Kaliningrado una medida que ha causado ustedes imagínense un montón de amenazas por parte del Kremlin hacia Lituania y hacia la Unión Europea. Expertos en Geopolítica afirman que se trata de un gran golpe por parte del bloque europeo en contra de Rusia y Vladimir Putin con el cierre de este paso entre Lituania y Kaliningrado esto obviamente con el objetivo de debilitar al máximo las cadenas de suministro que van hacia Rusia, y es que hay que recordar un punto central para entender la gravedad de este asunto y es que Lituania pertenece al bloque de la OTAN, entonces en una eventual toma de decisiones rápidas por parte del Kremlin para atacar o tomar medidas en contra de Lituania, activaría aquí sí el artículo 5 de la OTAN, que inmediatamente exigiría a los demás miembros defender a Lituania en contra de Rusia, desatando así la tercera guerra mundial de la cual ya se habla en medios oficialistas rusos con la intención de sancionar y acabar mucho más rápidamente con la economía rusa por supuesto que se trata de una buena medida o una buena estrategia por parte de occidente con esta toma de decisión de bloquear la entrada de mercancías desde litonia hacia kaliningrado pero también hay que tomar en cuenta lo que ya les mencioné anteriormente el kremlin podría estar tomando medidas en contra del lituania activando así el artículo 5 de la otan y llevando a un nuevo enfrentamiento mundial entre los miembros de la otan rusia y todos los miembros que decidan apoyarlo y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy les quiero agradecer mucho por llegar hasta este punto del video y les quiero recordar que me ayudarían muchísimo si comparten este video en todas y cada una de sus redes sociales si me dejan su opinión en la zona de los comentarios y si además me regalan un like además les recuerdo que si están escuchando esto en spotify no se olviden de seguir al podcast si están viendo esto en facebook no se olviden de seguir y de darle like a la página y también si están viendo esto en youtube no se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones cuando subo un video nuevo de geopolítica o de otras cuestiones a mi canal como siempre lo hago les quiero agradecer mucho porque este proyecto continúa única y exclusivamente gracias al apoyo de todas y de todos todos ustedes, así que muchas, pero muchas gracias, sin más por el momento peregrinos, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica, hasta la próxima.